0: del más allá en la voz de un cuervo. Estás en World Radio.
1: Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al Cuervo en el Dintel. En la voz del señor Jorge Reven, recomendamos que para la mejor experiencia utilicen audífonos. Los dejo con la voz del señor Jorge Reven.
2: Seres noctámbulos de este perdido mundo, a través de los últimos rayos de sol, damos hoy la bienvenida a las sombras, al margen de las puertas bajo este dintel, donde me encuentro una vez más resguardando las instalaciones del poderoso SECLAN Network. Hoy tenemos historias que contar a través de todos los y cada uno de los rincones aquí en México. Qué bonito es saber que todavía existen algunos seres y leyendas que nos siguen aflorando en la imaginación y que lo seguimos creando y transmitiendo de generación en generación antes de iniciar quiero mandar dos saludos muy especiales para dos personas que han estado presente en la vida de este cuervo el primero para el doctor Alexander, sabio maestro y cauto instructor, del cual muchas de mis habilidades fueron transmitidas a través de su conocimiento, de su sapiencia y sobre todo de la mano de él. La segunda persona a la cual queremos extender un saludo el día de hoy es para Artemisa, sabia guardiana de la noche, la cual conoce las historias de este cuervo y que místicamente se encuentra ligada a los procesos de magia del interior y del alma de este ser noctámbulo que cada ocho días les confiere a todos ustedes conocimiento de nuevas historias a través de esta frecuencia bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, relájense, pónganse cómodos y tomemos en cuenta que el día de hoy nos preguntaremos y escudriñaremos un tema interesante el cual será importante preguntarnos, ¿las brujas en México existen o solo? son cuentos. De antemano nosotros los que sabemos al respecto de ese tema queremos pedir permiso a estas grandes sacerdotisas de Hécate para que nos permitan y nos protejan en lo que nosotros realizamos narraciones trasladadas en las lenguas de abuelos, padres e hijos de generaciones para poder transmitir un poco de todo este misterio. Bienvenidos y comenzamos. Las brujas han habitado las historias de espanto y sobre todo podrían pensarse que son relatos exclusivos de la Unión Europea, mas sin embargo también figuran en la muy importante narrativa mexicana. En este primer bloque de este dintel, Hablaremos de cinco leyendas populares de brujas dentro del territorio nacional. La primera, hablaremos de la Nahuala de Puebla, la cual han surgido leyendas interiores, que en aquellos edificios centenarios cuyas fachadas están decoradas, con perfectos trazos de talavera, nos llevan a un edificio conocido como la Casa del Alfeñique. Esta se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Los Ángeles. Dicen que en esta casa Habitó la Nahuala, una mujer la cual podría ser transmórfica y cambiar de ser humano a cualquier tipo de animal que corriese en su antojo ser. Esta leyenda de la Nahuala nos cuenta que en el terreno donde posteriormente se construyó esta maravillosa casa del alfeñique vivía una anciana que practicaba artes obscuras y sobre todo la conocían como una bruja Ancestral Que a través de los años llegó A mostrarle A más gente Sus conocimientos Entre esas personas Se encontraba la Nahuala Ella aprendió a transformarse En diferentes animales para cumplir El objetivo De robar El alma de los niños así como de también alimentar de estos pobres infantes. Al paso de los años, la gente empezó a encontrar la ausencia de más niños cada vez, y estos en su imaginación, o en sus creencias, decían que robaba y mataba a los niños y que por cada uno que ella comía o robaba, sumaba años de vida a su ser. Un día, la gente ocultó tanto a los pequeños, que la Nahuala comenzó a envejecer, ya que no encontraba víctimas frescas para poder satisfacer esa necesidad que tenía al ver esto la Nahuala sinceramente decidió refugiarse en su casa amenazando a todo el pueblo y jurando venganza para cada una de de la estirpe y descendencia de todos esos pobladores de la ciudad de los ángeles. Cuentan que si te acercas de noche a esta casa, verás una sombra que corre impávida a través de los techos, y cuando menos lo pienses, estará frente a ti el espíritu de la Nahuala y se llevará tu alma. Hay gente que vive en los alrededores, que dicen entre las dos o tres de la mañana se han llegado a escuchar sus gritos siniestros, una risa escalofriante y seguir advirtiendo la venganza
1: que ella juró.
0: <risa>
2: Otra de las brujas que mencionan dentro de este folclor mexicano es la bruja ubicada en Huichapán es un pueblo mágico del estado de Hidalgo pero también es el lugar en el que se dice habitaron varias mujeres dedicadas a rituales a aquelarres y, sobre todo, a invocaciones y evocaciones de magia negra. En el día, en este lugar, puedes encontrar muchísimas mujeres caminando a través de sus calles y todas lucen normales. Sin embargo, Cuando las estrellas salen y los últimos rayos del sol caen a través del cerro del Coatepec, algo siniestro comienza a pasar. Dicen que en las noches, en este lugar, aún se practica magia y no cualquier tipo de magia. Magia negra y proscrita, la cual nos dicen que se lleva a cabo en el centro de ese cerro donde son esos rituales más potentes y donde se cargan las energías más oscuras para poder llevar a cabo. Dicen que en ese cerro Ellas Se sacan los ojos Y se cortan las piernas al igual que los brazos Haciendo profundas heridas En señal de ofrenda Pero también Muchas Se transforman en animales Cada noche sobre todo para realizar la cacería de almas en pena que no saben cómo va a terminar su vida y ellas poder alimentarse de esa carne fresca que buscan. Pero con el primer rayo del sol en el horizonte dejan atrás su piel animal y se vuelven a convertir en esas mujeres las cuales volveremos a ver a través de las calles. Creo que a muchos no se les ocurre ni siquiera pronunciar la palabra bruja sobre todo los viernes en estos lugares y de manera extraña. Hay quienes protegen las entradas de su casa con sal de grano en el piso o tijeras abiertas colgadas de los dinteles para que las brujas no roben a los niños. Antes de la pandemia, este misterioso lugar llegó a promover un tour de miedo. Haciendo ilusión de este tema tan enigmático, diciendo que son leyendas las que viven ahí y que son brujas que solo existen en la imaginación. <risas> ¡Qué equivocados están! La oscuridad reina a través de las poderosas brujas que viven en ese lugar. <risa>
3: He deals the, deals the cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He don't play for respect He deals the cards to find the answer The memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clouds are weapons of war I know that diamonds mean money for this sword, But that's not the shape of my heart The shape, the shape of my heart If I told you that I love you You'd maybe think there's something wrong I'm not a girl of too many faces The mask I wear is one speak no nothing and find out to their cost like those who curse their luck in too many places and those who fear are lost I know that the spades are the swords of a soldier The Clubs are weapons of war I know that Diamonds make money For this sword But that's not the Shape of my heart Oh, that's not the Shape of my heart That's not the Shape Shape of My oh. heart.
2: Qué difícil es creer en aquello que no vemos, pero también qué difícil es creer al que nos engaña cuando lo tenemos en físico o cara a cara. dentro de las leyendas también realidad o mito no sabemos se encuentra una historia que está ubicada sobre todo en el parque nacional los dínamos al sur de la gran urbe en este territorio nacional Dentro de la Ciudad de México Además de ser un lugar ideal para Conectar con la naturaleza Con senderos naturales Con el río Magdalena Las grandes cascadas que forman a su alrededor También alberga la leyenda De brujas que acechan a su próxima víctima sin importar la hora o el día. Los cerros de los dínamos han sido perfectos escenarios de leyendas que involucran magia negra, sus puestos seres míticos que caminan a través de esos lugares fases de ocultismo pero por supuesto también estos seres que en su vez aterrador también son espectacularmente bellos y que las conocen como brujas. Dicen que todas las noches de luna llena, cuando ésta se encuentra justo al cenit del cielo, es el tiempo en el que ellas rondan en este bosque. Muchos de los lugareños aseguran Que si llegas a estar Solo en este lugar Vayas muy bien protegido Y encomendado a la religión Que tú tengas a profesar Puesto que a través del cielo En la madrugada Alcanzarás a ver Destellos de fuego a través de las copas de los árboles, entre las veredas o incluso en el cielo se tornan cual bolas de gas cruzando el manto estelar acogidos por los rayos de la luna. todos estos destellos, fuegos, o brillos, se concentran siempre detrás de las montañas, o de las grandes elevaciones, dentro de este parque. Según los habitantes más longevos, dentro, de todas las zonas aledañas a este parque, las brujas viven entre los oriundos de este lugar. Dicen que es muy fácil reconocerlas puesto que durante el día van calladas con las caras cubiertas por un velo y su piel pareciera que fuese de cera o una máscara de látex han querido hablar con ellas mas sin embargo cuando las tratan de alcanzar en la esquina de la siguiente cuadra tornan a su izquierda o a su derecha y estas desaparecen en el aire en otros casos dicen que las han querido Tocar, mas sin embargo, sienten una fuerza que los petrifica o los congela. Los oriundos más longevos también dicen que sigue siendo costumbre. Que a los últimos rayos del sol, todos los niños deben de ser ocultos o guardados en casa y sobre todo colocar en sus recámaras y ventanas las imágenes de protección para evitar que estas brujas puedan robárselas recordemos ellas necesitan sobre todo la sangre y carne de los recién nacidos Para poder tomar sus energías Nunca envejecer y vivir eternamente en este mundo o de esta urbe tan enorme vamos a movernos un poco hacia el noroeste del país llegando a la majestuosa ciudad de Córdoba, Veracruz donde las personas tienen en relatos generacionales la historia de una hermosa mujer mulata que dicen en el año de 1618 esta mujer Cautivaba a los hombres con su extraordinaria belleza. Con su porte. Con una figura descomunal que no se ven mujeres de esos lugares. Dicen que nadie sabía el origen de dónde provenía. De dónde nació. ¿De dónde llegó? y sobre todo? ¿Quién... La trajo a este lugar? Todas estas eran preguntas... Que se hacían constantemente... Las personas... Que vivían... En este lugar... Cada vez... Que los oriundos trataban de imaginar de dónde o cómo venían a este lugar simple y sencillamente en su recuerdo vagaba el desconocimiento a esta mujer le apodaban la mulata de Córdoba ya que se ganó el apodo por su piel tan tostada y negra y sobre todo por asemejar a los esclavos que se venían en los barcos españoles para poder hacer trabajos muy pesados Ella, por su belleza, por su porte y sobre todo por esa impresionante figura Se ganó ser acusada de bruja Sobre todo por una habilidad muy peculiar que tenía ella Ella podía predecir eclipses Pestes, pandemias, enfermedades, y sobre todo, sabía en qué momento la tierra temblaría. La gente espantada, algunos. La tacharon de malvada, pero otros con el afán de una medida desesperada se acercaban a ella pidiendo el apoyo para que los pudiera ayudar, ya que ella tenía el don y el dote de poder curar cualquier enfermedad a través de la herbolaria. gracias a este maravilloso don de poder curar a las personas la mulata de Córdoba se ganó un segundo acusatorio la gente la tachaba y decía esa mujer tiene pacto con el diablo esa mujer habla con el demonio y así, la acusaron también de tener este tipo de poderes. Una vez que los oriundos le empezaron a tachar, sobre todo de decir que tenía pacto con el demonio, la Santa Inquisición la encarceló.
1: Pero una noche...
2: un carcelero, al ver esos ojos y a esa mujer tan hermosa, este le preguntó si necesitaba algo dentro de su celda, a lo que ella le pidió solamente un pedazo de carbón. No encendido Simple y sencillamente Una pieza de carbón El carcelero extrañado Simple y sencillamente No vio mal En poderle entregar Esa extraña Petición a la mujer Esta mujer Con esa pieza de carbón Lo que hizo Dibujó un barco en uno de los muros de la prisión. El carcelero desconcertado comenzó a sentir frío. Se empezó a llenar de una bruma densa que no rebasaba más allá de la eslora del barco que había dibujado. De un de repente, atónito se quedó él de ver que la mulata de Córdoba saltó y entró al barco que ésta había dibujado en la pared. ¡Auxilio! ¡Auxilio, guardias! ¡Guardias! ¡Se escapa! Llegaron los guardias y todos atónitos contemplaron que la niebla se desplazaba a través de esa pared y el dibujo del barco comenzaba a retirarse como si estuviera en las olas del mar hasta que desapareció en el horizonte de la neblina. A la mañana siguiente cuando los demás vigilantes llegaron a la cárcel De ver la conmoción de los que estaban ahí Encontraron al carcelero y a los guardias al borde de la locura Y estos, para permanecer en silencio Fueron encerrados en lo que es ahora el antiguo fuerte de San Juan de Ulúa donde se cuenta que en las noches la silueta de la mulata vaga a través de los corredores y en las fosas de las mazmorras se escuchan los gritos de locura del celador y de los guardias que contemplaron aquel acto sin explicación.
1: muy buenas noches les recordamos que pueden escuchar este podcast si es que se perdieron el inicio de la transmisión en las diferentes redes sociales que tenemos y en los diferentes servidores de podcast www.hyball.tk encontrarás el último episodio publicado y en las diferentes plataformas que tenemos como es Spotify Amazon Music iTunes, Google Podcast y demás. Sean bienvenidos nuevamente a esto que es El Cuervo en el Internet. Mi nombre Lenin Tostado y los dejo con la voz emblemática del señor Jorge Reven.
2: siguiendo vagando dentro de esta zona ahora nos iremos hacia el suroeste de la ciudad de México y llegaremos a un lugar que para nuestros capitalinos es de descanso ese lugar del que hablamos se encuentra en el estado de Guerrero y es un lugar casi paradisiaco, conocido como Acapulco. En este municipio, en este municipio existe la leyenda y la historia de una bruja la cual al escucharlo, quienes viven en esos lugares, sienten frío y les calan hasta los huesos. Dicen que entre las cascadas, peñas, ríos y calles empedradas donde se construyeron centenares de casas, pasan escalofriantes eventos en una casa muy en particular que está construida y edificada con cantera blanca dicen que en ese lugar hay espíritus que no tienen explicación pero se pregona que tampoco quieren dejar ese lugar conocido como aculco. Dicen que todos los árboles que se encuentran alrededor de este lugar poseen almas encerradas en los troncos de los árboles. Todo esto está precedido por la llegada de una mujer de piel trigueña y cabello negro cual noche obscura que a pesar de su belleza nadie se le acercaba pues cada que querían hablar con ella sentían que algo más la cuidaba y al voltear ella en su mirada algo raro dominaba en ese lugar Se dice que esta mujer practicaba magia negra aunque tenía un deseo muy profundo de poder ser madre algún día, deseo el cual era repetitivo y recurrente puesto que era difícil ser madre porque nadie se acercaba a ella debido a lo que cada caballero Que quería conocerla, la alejaba de ella Al ver esto, ella en una noche de luna nueva o luna negra decidió convocar a entes malignos para pedir que le concedieran su más grande deseo el cual era poder ser madre de una criatura sin embargo lo único que creció en ella fue el odio y la amargura. Un día desesperada después de tantos ritos y tantas y tantas conjuros que llegó a ser. Desesperada. Simple y sencillamente. La noche. Más oscura, pero con la luna llena al cenit, conjuró al demonio para hacer un trato con él. ¿Qué trato fue? Nadie sabe. Más que se cree que era el de ser madre. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a desaparecer Todos y cada uno de los niños de ese pueblo Los oriundos de ese lugar empezaron a desesperarse Sobre todo de no encontrar rastro alguno de los niños desaparecidos No importaba fueran infantes, fueran niños pequeños o incluso, casi en la adolescencia. La gente, harta y desesperada, decidieron confrontar a la mujer, pero lo único que encontraron fue un enorme árbol en medio de esa casa de canteras. Para su sorpresa, el árbol resultó ser la propia bruja En el cual, a través de su corteza, las raíces y en la copa en cada rama Se dibujaban los torsos de los niños desaparecidos Que quedaron atrapados en ese árbol con ella Los habitantes del pueblo en su creencia comenzaron a machetear el árbol con la idea de poder tener de nuevo a sus niños, mas sin embargo, una voz macabra, como salida de ultratumba, dijo lo siguiente. ya que en mi deseo ningún hombre quiso acercarse, pedí que a cambio de mi alma y mis poderes vinieran a mí todos sus hijos en venganza de que ustedes no me permitieron ser madre. Así que a partir del día de hoy y en adelante sus hijos serán mis mayores testigos de la venganza contra todos ustedes por despreciarme y juzgarme de la manera más hipócrita. Y ellos vivirán conmigo encerrados en este árbol los pobladores quedaron azorados y se retiraron desconcertados y cabizbajos después de que en ese árbol se escuchase la confesión de esa bruja desde entonces el árbol permanece intacto dicen quienes viven por ahí que si cortas un pedazo de ese tronco de ese árbol emergerá una savia blanca pero pero Después de algunos minutos se tornará roja y brillante cual sangre de la cual cortaste el cuerpo de alguno de los niños. Dicen que por las noches se ve la silueta de esta bruja que camina entre las calles buscando niños entra por los portones principales de esta casa y justo antes de que la sombra vuelva a regresar al árbol se escuchan los gritos desesperados y de angustia de todos y cada uno de los niños que fueron capturados y encerrados en vida en esta cárcel, en este lugar. muchos se han de estar preguntando a través de estos relatos ¿cuáles son las características de las brujas mexicanas? Bueno, vamos a hablar un poco de las brujas mexicanas más temidas. Esto nos lleva a las leyendas de las Tlaltepuchis, las cuales se remontan a épocas prehispánicas y desde entonces ya eran muy temidas, sobre todo en todo Tlaxcala. Las nahualas, o conocidas como las tlaltepuchi, tienen por significado saumadores luminosos, quienes tienen la apariencia de una mujer normal, mas sin embargo pueden transmutar en formas de animales y trasladarse en forma de fuego. Dicen que éstas no se encuentran como aprendices ni tampoco han sido ungidas para poder ser brujas. ¿Por qué son tan temidas en México las brujas? Porque las Tlaltepuchis desde niñas. Saben cuál es su verdadera naturaleza. Y sobre todo saben que al llegar a la pubertad. Todo se les va a ir revelando poco a poco a partir de este momento cuando ellas reciben su primer periodo en el que se transforman en mujeres ellas comenzarán a entrar en contacto con sus poderes, aunque solo el tiempo y la práctica les permitirá a ellas conocer sus alcances y sus poderes y sobre todo llegar a lo más importante para ellas, que es la transmutación. Las Tlaltepuchis en ocasiones son avistadas como bola de fuego debido a que desprenden una fuerte luz y sobre todo una gran cauda o rauda detrás de ellas formando una gran luminosidad. En muchos de los pueblos las narran como si fueran bolas de fuego. ¿Pero por qué son peligrosas más que las europeas? Porque adicional de transmutar y tener poderes o convertirse en bolas de fuego, a ellas también se les considera una especie de mujer vampiro, ya que se alimentan de sangre humana. Y su predilección, la sangre de recién nacidos, niños o varones jóvenes. Muchas veces también se pueden convertir en neblina para poder acechar a sus presas. Y poder entrar a través de puertas y ventanas por cualquier pequeño orificio. Para entrar a los hogares, las Tlaltepuches solamente utilizan los dones mágicos, sino también utilizan la hipnosis a través de un fétido vago que sale de su boca para inundar la cara de la persona y sumergir a esta en un pesado y profundo sueño de donde no van a poder despertar fácilmente aun cuando el bebé no pare de llorar una vez haciendo esto la familia es alejada y los pequeños son extraídos y muchas veces en sus cunas... Ellas... Se alimentarán... Del cuerpo... De estos infantes... Se dice que les gustan las víctimas... Sobre todo de esta edad Porque su sangre es más deliciosa... Y sobre todo... Porque a la medianoche... Es más fácil engañar... Los ojos de los que no creen ya que el fuego es su elemento ellas siempre caminan a través de veredas de tierra para evitar dañar la naturaleza pero es muy muy común que sobre los mismos pasos por los que llegaron, serán los mismos por los que se retirarán de ese mismo lugar, sobre todo para llevar nuevas víctimas y poder seguirse alimentando de más y más víctimas y así demostrar que las Tlalnepuchis son superiores a cualquier otro tipo de bruja en este mundo.
0: Historias del más allá en la voz de un cuervo. <risa>
4: should be banned today that i can stand the most lonely day of my life the most lonely day of my life such a lonely day shouldn't it exist Day it I'll never miss Such a lonely day And it's mine The most lonely day of my life And if you go I wanna go with you And if you die Most lonely day of my life, the most lonely day of my life. life. Such a lonely day, and it's mine today that I'm glad I survived.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al Dintel del Cuervo, con la voz del señor Jorge Reven. Para la mayor experiencia, les recordamos, utilicen audífonos. Si tienen niños en casa, por favor, retírenlos de este programa. Los dejo con la voz emblemática del señor Jorge Reven.
0: Historias del más allá en la voz de un cuervo.
2: vez que conocimos los orígenes o qué tan temibles pueden ser las brujas en México, los cuales, quienes vivimos este tipo de experiencias y que nos gusta sobre todo lo extranormal o lo paranormal, Hoy podemos decir que son seres maravillosos pero al mismo tiempo letales y silenciosos. Regresando al centro del país dentro de la Ciudad de México existe un edificio en la colonia Roma Conocido como la casa de las brujas Pues en su arquitectura se puede ver el rostro de una bruja Además Que muchas historias Han ocurrido Dentro de esta casa Esta historia comienza a mediados del siglo pasado, sobre todo cuando una señora habitó este edificio. Las personas que vivían alrededor de este lugar conocían a esta señora como la Bruja Panchita pues ella tenía el poder de sanar a las personas y hacía operaciones de nivel avanzado pues incluso trasplantaba órganos de cerdo a las personas cuyos órganos llegaron a fallar muchas personas le tenían mucha fe sobre todo las personas de clase baja y modesta pero tenía el reconocimiento y sobre todo el respeto de personas de alta alcurnia, famosos y grandes políticos, los cuales iban siempre a consultarla, sobre todo para que les diera salud y riqueza. porque con ella practicaban rituales oscuros sobre todo para pactar con espíritus del más allá los poderes que ella les otorgaba, pero el poder que ella brindaba no era gratis, sino que tenía un alto costo. Y era el alma el más preciado y sobre todo el más común de los precios. Dicen que el alma de Panchita después de su muerte se quedó congelada e impregnó todo este edificio en el cual dicen que hasta la fecha se practican rituales de magia negra que ella mostró y entregó a diferentes personas para continuar ...con este legado... ...cuentan las historias... ...que a inquilinos que han ocupado... ...este edificio... ...se les ha aparecido... ...una bruja... ...y esta bruja... ...es Panchita... ...la cual cuando los inquilinos... ...se encuentran en posiciones... ...de desesperación... ...de agonía de malestar. Ella ofrece sus servicios de hechicería, a cambio que al final su alma quedará en este lugar, pues ella tiene que entregar una cuota de almas para que todos los espíritus malignos la puedan seguir dejando en paz. No solo Panchita vive en ese lugar, pues se cuenta que muchos de los espíritus la acompañan y se manifiestan con acciones paranormales que de un momento a otro pueden llegar a ocurrir y ser inexplicables. Desde ruidos que rompen el silencio de la noche hasta donde los espíritus salen a espantar y cobrar una víctima más.
0: Historias del más allá en la voz de un cuervo.
2: Siguiendo con lugares enigmáticos Hablemos de una casa Ubicada En el corazón del bajío nos vamos a transportar ahora directamente hasta Guanajuato Donde ocurrió Una trágica historia Conocida Como la casa de los lamentos Hace muchos años En la ciudad de Guanajuato Abrió un hombre llamado Tadeo Fulgencio Medina Un gran adinerado ingeniero minero Y hombre de mucho porte El cual adoraba sobre todas las cosas a su esposa María Constanza La vida, la vida siempre le sonreía Hasta que un día la tragedia arribó a sus vidas. Cuando en un asalto a María le arrebataron la vida dentro de un callejón, él quedó solo y devastado. Abandonado a ese cruel destino el cual lo convertiría en un monstruo. El hombre extrañaba inmensamente a su esposa. Su vida ya había perdido cualquier sentido. Él en una poderosa desesperación de volver a verla, volver a sentir, aunque fuese un beso, o un roce de su mano acudiría a una bruja una bruja quien lo incursionaría en el mundo del oscurantismo en el cual no existe un regreso La bruja le dijo que para que él pudiera comunicarse con su esposa Tenía que realizar ciertos rituales de magia negra En los cuales El principal ingrediente eran los sacrificios humanos Tadeo sin dudarlo Bajó su rostro y aceptó esa maligna misión. Por lo que llevó a su antigua casa la bruja y ella explicándole, dejó las reglas de cómo llevar a cabo cada uno de estos rituales. Tadeo, al paso de los días, comenzaría a llevar a su casa, a múltiples mujeres y hombres, para removerles la vida y ofrecérselas al diablo. ¿Qué tan tétrico era ese cuadro? que mientras él hacía estos atroces actos, tenía sentado, en un instrumento musical, un órgano de pipa para ser exactos, a un mozo que tocara, siniestras melodías orquestadas, por notas, prohibidas después de los rituales y para deshacerse de los cuerpos los incinerabas hasta que quedaban hechos cenizas y estas cenizas eran regadas a través del campo y los caminos que rodeaban este lugar Al paso de los días, las desapariciones empezaban a ser notables, ya que en ese lugar no era muy grande y la población era muy pequeña. Los oriundos del lugar empezaron a buscar apoyo de la policía, sobre todo de las autoridades, puesto que cada vez eran más frecuentes las desapariciones y se convertían en masas completas las que se desaparecían. Al paso de las investigaciones, las autoridades se aterraron al ver lo que ocurría en la casa de este hombre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando las autoridades decidieron ponerle un alto a este despiadado hombre, él simple y sencillamente decidió poner fin a su propia vida antes de ser atrapado. No se sabe exactamente la cantidad de personas que extinguieron su vida en manos de este diabólico ser. Sin embargo, encontraron suficiente evidencia de una escena de terror, puesto que en el sótano aún se conservaban restos humanos y libros satánicos la leyenda que se cuenta de este malvado hombre dicen que no pagó en vida sus pecados y que aún después de la muerte sigue cumpliendo su deuda por ese pacto que se realizó con ese obscuro ser pues su espíritu quedó en cumplir la condena en la casa donde esos actos se fueron realizando todos los guanajuatenses dicen que a los alrededores y dentro de la casa de los lamentos por las noches se escuchan los llantos, los gritos de agonía y desesperación de las infortunadas víctimas que esta persona encerró por cumplir un pacto que hasta la fecha se sigue pagando con algunas víctimas que se acercan por curiosidad en este terrible lugar.
1: ocultos Lugares
2: proscritos Lugares malditos Pero no por los actos que ocurren Sino porque han sido proscritos por la sociedad Debido a Leyendas y relatos Que ocultan Cosas en ese punto o en ese lugar qué tantos misterios podremos encontrar en México que ahora nos moveremos hacia un lugar mágico en este cuerno de la fortuna llamado México piensen que hoy están pisando la tierra en el Panteón de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Este lugar es muy conocido sobre todo por sus leyendas paranormales, ya que este lugar, así consagrado, se considera un camposanto. Reposan dos cuerpos que en vida... Fueron muy temidos Por los habitantes De este lugar Hemos escuchado en otros lugares Que tenemos brujas, vampiros Mas sin embargo también en Chiapas Aquí en San Cristóbal de las Casas Tenemos el cuerpo de un vampiro y de una bruja. Claro, además se habla de un fantasma que deambula en los alrededores de este lugar que ya ha causado la muerte a más de un inocente. Dentro de este panteón vamos a hablar un poco de estas leyendas de las cuales hay una que se le conoce como la tumba de las sirenas el tamaño de este lugar es inmenso pues mide siete metros de altura y en su cima lo rodean cuatro sirenas figuras siniestras las cuales velan los restos de Enedina García una mujer que consideraban bruja por poder tener el poder de curar pero a la misma vez practicaba la magia negra por lo cual a una edad muy joven de 24 años ella falleció en mano de los cazadores de brujas en el año 1900. Se dice que sus familiares la enterraron de pie y junto a sus riquezas. Pero también se advierte que el pobre que trate de tomar algo de sus valiosas posesiones ella regresará y se cobrará con lo más preciado que tenga esa persona Sí. todos pensaron bien con su vida y su alma pero por qué pensar en esta manera puesto que sabemos que lo más valioso para una bruja es el alma de cualquier inocente. Ella antes de morir lanzó una maldición sobre todos sus tesoros, como también hizo la promesa de volver un día, cuando la última sirena de este lugar se caiga de su tumba. Los familiares, al escuchar esto, se han desvivido por dar mantenimiento a este lugar. Sin embargo, aquellas personas que han tratado de restaurar o mantener este lugar salen espantados o incluso se hunden en obscuridad puesto dicen que han visto a esta persona Salir de este lugar y pedirles que no lleven a cabo ninguna restauración. Los familiares se han cansado arduamente de buscar quien les apoye, mas sin embargo se fue corriendo la voz de que ocurrían cosas extrañas en ese lugar. Tanto ha sido... el problema en este lugar... que incluso... ese fantasma... que dicen que ronda... este panteón... se cree que es el alma de esta peculiar bruja. Los curiosos del lugar, extranjeros y al igual turistas, han querido osar a robar un poco de las riquezas que se encuentran dentro de este edificio puesto dicen que son cuentos que solamente en este pueblo mágico se relatan para atraer a los turistas sin embargo cuando se han tenido las intenciones en Edina cobra una víctima más y ella sigue rondando el panteón en custodia de sus riquezas y protegiendo lo que a ella se le fue entregada pero también quitando la vida en juramento contra todos aquellos que levantaron la mano para matarla muchos de aquellos cazadores en el 1900 se fueron de inmediato al escuchar que había jurado venganza pero ella se ha cobrado con inocentes que visitan este lugar.
1: La voz del señor Jorge Revan. Agradecemos sus likes, que nos sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, sus reproducciones, en los diferentes podcasts y en este que es El Cuervo en el Dintel, así como que nos den seguir en las diferentes plataformas. Señores y señoras, esto es El cuero en el de Intel. Historias
0: del más allá en la voz de un cuervo.
2: a ir ahora de Chiapas un poco más hacia el norte nos vamos a mover hacia el puerto de Ceiba Playa en Campeche donde nace una espeluznante historia en la cual cuanto habitante de este pueblo conoce y sobre todo aquel que llega a manifestar curiosidad desaparece de manera misteriosa la razón de estas desapariciones de los habitantes sin previo aviso han sido imaginadas de muchas formas. Sobre todo, desaparecían en familias completas. Primeramente se pensó que emigraban en búsqueda de trabajo. Sin embargo, todo se volvía cada vez más extraño cuando encontraron un patrón en cada familia que comenzaba a desaparecer los lugareños iban desapareciendo de forma consecutiva sobre todo de acuerdo a la ubicación de las casas es decir al desaparecer una familia en los próximos días, desaparecían los vecinos de la casa de esta familia. Temerosos los pueblerinos fueron en busca del gran brujo benévolo, el cual al arribar al pueblo, se dio cuenta que en ese lugar Habitaba Una temible bruja Un ser maligno el cual se alimentaba del pueblo para seguir viviendo Por lo que él Decidió tenderle una trampa El brujo se hizo pasar por un miembro de la familia que seguía en el patrón de la próxima víctima, él aguardó a que esperara que lo confundiera con alguien más de esa familia y aguardando el momento llegara por ellos. pasaron los días cosa curiosa que no pasaba en otras desapariciones hasta que un día tocaron la puerta al abrir la puerta era una viejecita de apariencia inofensiva que les pedía posadas a los dueños de esa casa los cuales al verla indefensa y pobre la aceptaron sin pensar que detrás de esa inocente anciana habría una terrible obscuridad esa noche el brujo Permanecía atento a todos los movimientos sospechosos de la viejita Sin embargo Comenzó a notar Un malestar físico en todos los integrantes de esta familia Por lo que decidió desenmascararse y enfrentar a la mujer Mientras dormía en una hamaca junto al patio Pero para su sorpresa lo que reposaba en la hamaca solamente era la piel de aquella viejecita. El brujo desconcertado comenzó a voltear hacia todos lados tratando de ubicar dónde se encontraba este ser cuando de pronto se escuchó un grito desgarrador que venía desde la letrina del patio cuando éste se acercó vio un animal cuyo rostro era como el de un demonio a punto de comerse una persona la cual las fauces apuntaban a la cara de la persona y ésta suplicaba por su vida el brujo sacó de su bolsa unas ramas trabajadas que se convirtieron en cadenas y atrapó esta malvada entidad disfrazada de viejecita con un conjuro debilitó a esta bestia lo suficiente para que los habitantes del pueblo pudieran hacer justicia y vengaran a todas y cada una de las familias que este ser se había cobrado entre todos llevaron a la bruja a los morros lugar donde existen unas cuevas que están localizadas justo frente al mar las cuales cuando subía la marea eran completamente cubiertas por el agua así la bruja perdería su vida entre las aguas. Sin embargo, antes de que ocurriera esto, la bruja blasfemó, maldijo a todos y sin dudarlo prometió volver para cobrar una eterna venganza. La leyenda cuenta este conjuro era bueno por 300 años los cuales hasta la fecha están vigentes y están a pocos años de vencerse. Por lo cual se rumora que la bruja está por despertar y para temor de ese lugar. Lamentablemente, este lugar es un buen punto para la pesca y los pescadores en la actualidad tienen prohibido acercarse a las cuevas del morro. Pues dicen que aquellos que se llegan a acercar Llegan a tener trágicos accidentes Donde los infortunados Son arrastrados a la cueva Por las corrientes del mar Y de estos No se vuelve a saber más Cuentan que por las noches retumban con sonidos estremecedores y un lamento indescriptible el cual proviene desde la cueva los oriundos saben que la bruja sigue viva y sigue encerrada pero ellos temen que el momento de su venganza llegue pronto y arrase con este puerto Estamos casi cerrando este capítulo del Dintel. Es impresionante el saber cómo en verdad nuestra mitología, nuestra imaginación, nuestras leyendas. Nos acogen día con día para poder entregar nuevas historias a todos ustedes. Cada vez queremos estar más cerca de ustedes y seguimos buscando el poder ofrecer muchísimas historias. Desde Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco. Hemos escuchado el día de hoy leyendas las cuales nos dan una idea que no solo en Europa, existen
1: estos seres
2: la mañana del 2004 en la ciudad de Monterrey los regiomontanos se levantaron con una espeluznante noticia que se había viralizado en los periódicos y en la televisión sobre todo porque un policía había sido atacado por una bruja esto ocurrió en el municipio de Guadalupe pasando a las 3 de la mañana Mientras que el elemento realizaba una patrulla Sobre todo en las colonias colindantes al cerro de la silla Dice que de pronto le cayó algo negro Enfrente de él Y se volvió grande Cual el tamaño de uno de los árboles Pero a su sorpresa Aquello misterioso no alcanzaba a tocar el piso sino que se encontraba levitando ante las luces largas de su vehículo una vez que salió de su confusión logró ver una monstruosa figura parecida a la de una anciana esta envuelta en una capucha negra cuyos ojos eran completamente negros pero desprendían un extraño fulgor la característica era que los párpados habían sido cortados y sus ojos se veían cual los de un demonio. Esta, deslumbrada por las luces, trataba de cubrirse el rostro con sus manos, las cuales se dejaron ver y eran parecidas a las de unas garras. Esta, al sentirse atacada, decidió defenderse. Se dirigió hasta el auto tratando de destrozar el vidrio con rasguños, con la finalidad de alcanzar a la persona que se encontraba dentro. Esta persona comenzó a conducir en reversa para tratar de escapar, pero los nervios le provocaron se engañar en el camino, chocando y provocando un desmayo, no sin antes ver por última vez los ojos de la bruja, los cuales calzaron su mirada en la de él. Ante el llamado de auxilio, sus compañeros acudieron a los minutos, pero solo encontraron el carro chocado y a su compañero completamente inocente. Después de que este hombre dio su testimonio, Realizaron diferentes pruebas tanto físicas como psicológicas y toxicológicas, pero no presentó ningún síntoma de haber estado alterado por alguna sustancia. Además, se encontraron con que su mente estaba alterada y que él había sido golpeado a pesar de que los vidrios se encontraban cerrados. Alrededor del carro parecía que lo hubieran dañado con algún objeto punzocortante el cual corresponde a la descripción de la bruja y sus garras. Días posteriores los vecinos del lugar dieron más testimonios de que han ocurrido diferentes eventos paranormales similares a los encuentros que tuvo este policía y otras personas desde entonces dicen que se posa una sombra entre los árboles brinca a través de los tejados flota y llena de oscuridad los alrededores de este cerro símbolo de la ciudad también se han reportado no solo avistamiento de brujas sino de humanoides demonios e incluso algo que en la actualidad le han llamado el hombre paja todos piensan que en estas montañas entre los picos se genera muchísima actividad de este tipo ¿qué ocurre en Monterrey? no lo sabremos pero aquellos quienes han buscado confrontar o buscar a esta bruja han encontrado agresiones pérdida de memoria e incluso no han sabido de ellos jamás con esto nos despedimos Queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este capítulo. Les recordamos que nuestra red social en Facebook como Highball Radio, así como en Spotify o directamente en www.highball.tk, encontrarán la liga para ingresar, escuchar y revivir sin interrupciones este podcast, estas historias, que están a su disposición para que los disfruten cuantas veces quieran en privado o acompañados de alguien más. Ayúdenos a través de nuestras redes sociales con un like Para seguir ofreciéndoles más historias cada día Y seguir creciendo No solo estamos en Facebook Ni en Spotify Estamos a través de Anchor Estamos en Amazon Nos encontramos también en Facebook y en YouTube. Denos like en todas nuestras redes para seguir creciendo y si les gusta este concepto les recordamos el correo electrónico elcuervoeneldintel arroba, gmail háganos llegar sus historias. A fin de este mes el último jueves o el primero del siguiente se leerán todas las historias recopiladas como un homenaje a ustedes por apoyarnos a seguir creciendo queden atentos al siguiente tema estamos seguros que los vamos a volver a sorprender yo soy Raven y fue un honor estar con ustedes Cerramos las puertas bajo este dintel y quedan cubiertos bajo las, ne las plumas negras de los matices de las sombras de la noche. Hasta el siguiente capítulo. Hasta luego.
0: Historias del más allá, en la voz de un cuerpo.